0: Bola
1: na rede! Olá, bem-vindos a mais um BNR Modalidades. O meu nome é André Conde, hoje sou moderador. O tema é MotoGP e faço-me acompanhar por Carolina Neto, a nossa redatora sobre o tema no nosso site. Olá, Olá Carolina. Olá, André. E hoje, numa troca, Rodrigo Fernandes deixa de ser deste lado e passa também a ser comentador
2: Olá Rodrigo Olá a todos uh,
1: Vamos então começar Carolina, começava por ti Pedi tomar análise à época que vem aí E lança-te a pergunta Achas que a EMA vai continuar a dominar Ou vamos ter uma luta mais renhida?
0: Eu acho que este ano Vamos ter uma luta mais renhida, Principalmente porque há, umas, há grandes mudanças A nível de, de mecânica na, Nas motos E até de pneus vamos ter, por exemplo, a Michelin vai ser a, a, a produtora de pneus para todas as equipas, vamos ter um software comum a todas as equipas, ou seja, todos os pilotos vão ter o mesmo software, isso vai trazer uma maior igualdade, quer é de ritmo aos pilotos, e também vai aumentar a importância da pilotagem dos pilotos, ou seja, aqueles pilotos que conseguirem dominar melhor a moto vão ter, certamente, ou pelo menos é o que se espera, Melhores resultados e eu acho que a Yamaha este ano vai ter mais competição, principalmente depois de, de ver alguns dos testes e dos resultados da, da pré-temporada. Temos o Jorge Lorenzo, bastante acho que é o melhor piloto, foi o melhor piloto que se adaptou a estas novas mudanças. Temos uma grande surpresa a Suzuki e a Ducati também, que estão que foram das melhores equipas nos testes pré-temporada. Aliás, o piloto da Suzuki, em Phillip Island, conseguiu o melhor tempo, o que vai, vai, vai trazer novas equipas e vai tornar o campeonato muito reunido.
1: Rodrigo, agora passo a palavra para o que, é, que quais é que são as tuas expectativas para este campeonato?
2: Eu vou um bocado ao encontro do que a Carolina disse. Apesar de tudo, penso que a Yamaha vai continuar a dominar, com maior ou menor dificuldade, penso que vão continuar a ser a, o alvo a bater do, do campeonato MotoGP, mas tão, pegando tão bem no que a Carolina disse, falar do, sobre a Suzuki, que nos testes, principalmente através do Maverick Finales, conseguiu obter resultados que acho que a grande maioria não esperava que obtesse nessa altura. É verdade que são testes de pré-época, não, não contam para nada, mas apresentaram alguns bons indícios que esperemos que se comecem a confirmar já agora no Qatar, neste fim de semana.
1: Uh, perguntá agora no seguimento da nossa conversa, uh, vêm os primeiros grandes prémios, uh, estamos a falar de novas mudanças no MotoGP, qual é que acham que vai ser os pilotos e as equipas que se vão conseguir adaptar melhor uh, a estas mudanças?
0: Eu acho que neste momento a Yamaha, a Suzuki e a Ducati são as equipas que estão melhor adaptadas ao novo software e aos novos pneus. A equipa que está a ter mais dificuldades é a Honda, Marco Marquez e Dani Pedrosa estão a ter tantas dificuldades em adaptar. A moto que tinham ao novo software e também aos novos, aos novos pneus, têm estado muito abaixo das expectativas nos testes, eles próprios estão um pouco receptivos à, ao, ao primeiro Grande Prémio. Hoje, na conferência de imprensa de antevisão, o Marco Marquez mostrava-se mais otimista, mas Dani Pedrosa, como é um homem mais reservado e mais contido nas emoções dizia que vamos com calma porque a onda ainda não está ao nível que queremos e de facto não tem estado a onda já a época passada teve problemas principalmente na saída das curvas e acho que isso é um problema que se vai prolongar e com estas novas alterações acho que os pilotos da onda vão ter ainda mais dificuldades em, em dominar a máquina e a lutarem pelo pódio e pelo campeonato
2: Rodrigo Uh, juntar -o que a juntar ao que a Carolina já disse, também falar no, no regresso da Aprilia, que é uma equipa totalmente nova deste ano e que também tem tido as dificuldades naturais de uma equipa nova, ou seja, juntando, apesar de tudo, a onda está a um nível acima, mas digamos que são as duas equipas com mais problemas de, de início de época. Uh, falar também aqui da Movistar, que é, o, que é o topo neste momento e vai continuar pelo menos no início da época. E da Ducati, uma curiosidade ou não, tendo em conta que a Ducati tem... Todas as equipas têm as suas equipas B, digamos assim. As motas do ano passado e de há dois anos da Ducati têm tido melhores performances que as deste ano, precisamente, porque apesar de terem os novos componentes, já são motas usadas, testadas ao longo de várias épocas, ou seja, já os mecanismos já estão já estão todos feitos. A mota nova ainda está a sofrer... do das do, do seu início, da sua juventude, ou seja, pode ser, não seria totalmente escandaloso que alguma das equipas que tenha motas mais antigas da Ducati conseguisse fazer uma primeira, duas provas, vá no máximo, com melhores resultados de cá, de que cá é Ducati em simples. si, mas será uma coisa mesmo só de início de época, no a meio do campeonato é totalmente impensável que tal venha a acontecer ainda.
1: Ok. Uh, pegando ainda na, no campeonato passado, e foi um dos grandes episódios uh, que marcou o campeonato, a grande polémica entre Marques e, e Rossi. Rossi, Carolina, achas que esse episódio já são águas passadas ou vai passar por este ano?
0: Bom, é um tema um bocado complicado. O Rossi, nesta pré-temporada, continuou a tecer várias críticas ao, ao Mark Marquez, aliás chamou-lhe de traidor e que o tinha enganado, mas hoje, curiosamente, na conferência de imprensa de antevisão ao Grande Prémio do Qatar, no domingo, Rossi veio dizer que é um assunto do passado e que só quer falar de, de corridas. Bom, vamos ver se, se isso se confirma ou não, ou se em alguma situação mais quente, em alguma corrida, se Rossi não vai trazer à tona outra vez esse assunto. Eu acho que vai, eu acho que vai ser um tema que vai ser falado durante muito tempo, principalmente porque isso levou a algumas alterações a nível de castigos a, a serem impostos pela, pela FIM. Vamos ver. Marco Marques está na, está na sua, agora vamos ver se o Rossi consegue esquecer ou não. Ele diz que sim, eu tenho as minhas dúvidas.
2: Eu concordo com a Carolina, acho que o assunto está longe, muito longe mesmo de estar morto agora em 2016 vai continuar a estar bem presente, principalmente nas primeiras provas, e os adeptos à aficião do, do Rossi que é a grande maioria dos adeptos MotoGP, vivem por ele para assim dizer, nem em Espanha que tem a melhor escola, se é que se pode falar em escola de condução a maioria dos espanhóis prefere o Rossi a qualquer um dos, qualquer um dos, dos vários pilotos de, de qualidade que eles têm lá portanto, acho que o Rossi vai tentar provar primeiro de tudo, que, que é que devia ter sido o campeão ano passado, e vai tentar mostrar que o Marco Marques, apesar de já ter sido campeão duas vezes, não esteve no não tomou a melhor atitude naquela altura, se tomou ou não, isso já são outras decisões que não quero, não quero dizer se, se é verdade ou não, mas acho que, o Rossi vai querer mostrar que é mesmo o melhor. Pegando no que tu disseste e falando para ti, Carolina, sei
1: que tens uma grande admiração pelo Rossi e visto que ele estava muito próximo de, de ser campeão ano passado, até onde é que achas que pode ir o piloto italiano?
0: Eu acho que este ano o Rossi vai dar tudo por tudo ainda mais, porque ele quer mesmo o décimo título de, de campeão e eu acho que seria uma boa maneira de, de Rossi se retirar do, do Mundial ainda que eu acho que se, se o Mundial perder Rossi vai perder grande a sua essência. Mas não sei, acho que vai ser uma luta bastante renhida, tal como o Rodrigo disse, ele vai tentar provar ao máximo que é o melhor de, de sempre, e as, as estatísticas provam. Acho que vai ser uma luta bastante renhida outra vez com o Lourenço. Vamos ver, vamos ver.
1: Pegando agora... Para as outras categorias, principalmente para a Moto2, que está bem representada com o nosso Miguel Oliveira, é. até onde é que acham que o, que o nosso português pode ir nesta, nesta prova? Se pode ainda fazer melhor do que já fez até agora?
0: É complicado, porque o Miguel está numa categoria nova, onde tudo é novo, ele próprio já o afirmou, a moto é nova, a equipa é nova, tudo muda. A moto pesa o dobro da, que, da, da moto de Moto3, é assim, ele tem tido uma evolução bastante positiva, teve uma evolução nos testes de pré-temporada bastante positiva, apesar de ter tido algumas, alguns percalços, partiu os dedos da mão direita, dois, e isso condicionou um pouco. Uh, mas ele tem as expectativas um pouco em baixo, afirma que pode ficar no top 10 e pode realmente ficar no top 10, mas eu acho que as primeiras corridas vão ser principalmente um período de adaptação à mota e também à equipa técnica, ele dizia que é muito sensível às relações que tem dentro da box e isso acho que vai ser um elemento-chave. Se ele encontrar uma harmonia entre a equipa e a moto, eu acho que o Miguel tem tudo para, para fazer igual ou melhor que fez em, em Mota 3.
2: Portanto, agora, no início da temporada de 2016, acho que o Miguel Oliveira não vai conseguir apresentar os resultados que apresentou no ano passado se apresentasse era qualquer coisa de extraordinário. Como a Carolina disse é tudo novo, é um mundo novo para ele e ao contrário do que o seu colega de equipa, o Danny Kent, que venceu o ano passado o Mundial de Moto3 à sua frente que voltou este ano ao Moto2 Moto mas já lá este tinha estado, ou seja já conhece, um, já conhece um bocado melhor aquele mundo. Por isso acho que não se vai poder fazer uma comparação direta entre os dois, mas acredito que o Miguel, Miguel Oliveira vai tentar dar o seu melhor e nos primeiros tempos, apesar de ter algumas dificuldades, acredito que vai chegar um final da época e a, com resultados positivos e que nós, nos, nós, portugueses, nos vamos poder orgulhar.
1: Então vamos esperar então, que o grande Miguel Oliveira tenha uma boa prestação neste novo período da sua carreira. Ainda falando em Portugal, não de pessoas, mas de locais, Portugal já recebeu grandes prémios, já esteve envolvido em grandes decisões, Acho que todos nós crescemos a ver o grande prémio do Estoril. Quando é que acham que Portugal pode voltar a receber um grande prémio? Ainda por cima, tendo agora tendo agora duas pistas, o e Algarve, acham que é possível voltarmos a ver um ou dois prémios aqui em Portugal outra vez? É
2: difícil, é uma escolha difícil. Lembro-me quando Portugal perdeu o seu grande prémio no Estrelo a desculpa da FIM é que havia muitos grandes prémios na, na Península Ibérica que na altura eram 5 ou 6 não, não me lembro agora, mas a verdade é que vamos ver no calendário de 2016 e há quatro grandes prémios em Espanha e Portugal não tem nenhum, ou seja cortou-se o português e manteve-se os que haviam em Espanha nos próximos tempos não acredito, próximos tempos digo 2017 e 2018, não, é? não acredito que aconteça o regresso do grande prémio de Portugal, espero que tenha enganado, como é óbvio mas não acredito muito. Ainda por cima estamos com decisões políticas a afetar o, o circuito esteril, que não sabem sabe bem. quer dizer, sabes quem é o dono, mas o dono não faz nada e quem o quer comprar é proibido pelo próprio dono de o fazer, ou seja, ou seja vai dificultar o Algarve, o circuito de Portimão, sofre uma grande crise financeira desde o seu início, ou seja, não sei até que ponto é possível ter a capacidade para trazer o MotoGP mas voltamos até o Superbike em Portugal, no estrilo, dessa vez o que prova até um pouco a, a falência do, do, de Portimão, e vamos ver se é uma antecâmara do regresso do MotoGP, esperemos que sim.
0: Bom, eu o Rodrigo já disse tudo o que, haver, o que há para dizer sobre o tema, mas eu vou, vou falar-te na mesma. Eu acho que é uma decisão bastante complicada, também por todos os os problemas que existem a envolver o Circuito Estoril e porque é um, um evento que despende muitos gastos, apesar de, de ter grande afluência. E acho que também tem que ver com a afluência dos portugueses. Os portugueses não estão habituados a seguir o motociclismo, como os espanhóis ou mesmo os italianos. Acho que falta isso ao povo português e acho que o Miguel Oliveira vem trazer aqui um pouco isso. Acho que os portugueses agora já se começam a interessar um pouco mais pelo MotoGP, porque há o Miguel Oliveira e o Miguel Oliveira pode subir mas isso não quer dizer que MotoGP volte ao Estoril e acho que nos próximos tempos, como o Rodrigo disse, vai ser muito difícil, vamos
1: ver. Ok, muito obrigado, foi mais um podcast sobre modalidades uh, quero agradecer a presença do Rodrigo e da Carolina uh, até uma próxima e o nosso próximo podcast será sobre Fórmula 1 e fiquem por aí, acompanhem o nosso site
0: BOLA NA REDE